0: Fall, det skulle jag säga I alla uh, ja vi uh, det skulle säga var att det är skönt att vi inte behöver klappa, <laughs> inte för att det är så jävla jobbigt, men vi Nej. slipper det. Uh, och vad jag menar med det, det är för att Jonas sitter mitt mittemot mig och han tänkte öppna den här podden med att öppna en öl, yes! Ah. billigt ah. yes, det är alltså Filosofi Podcast Face to Face eh, Det var ett halvår sedan sist, typ, eller? Shit. Ja, det var, det var det vid jul. Ja, oh. det blev den berömda binge-podden. Åh oh, shit, vad tiden flyger. Ja, oh, time flies when you puke on mm. the couch. Yes, time flies when you puke on the couch. Jag ska inte dricka någonting som är över 40 i alkoholhalt. Det får vi se i helgen. Det får vi se, Men eventuellt så lägger jag det ut förrådet. Ja. Och jag kommer ha... Jag är vuxen. Jag kan säga nej. Och jag har rätt att säga nej. Så om du kommer med abben där, då kan jag ju bara säga nej. Ja. Och inte ta det. Mm, men jag har ju haft en liten idé om att vi kanske, om vi sänder live eller något någon helg, att vi kanske bara radar upp. 10 typ olika kött och olika styrka. Och så får det liksom de som tittar peka ut vem jag, vem jag ska ta. Ja, men Antingen typ så här att vi, om vi har något quiz eller tävling mot varandra, eller om man har du vet, såna här, en bricka med en pil, så spinnar man den. Och där den stannar, där ja. måste du dricka. Ja, men det är lite kul. Men om vi gör det, alltså då, då måste jag ta potatis innan. Är det potatis man räddar. Ja, men alltså Det är ju ett typ sånt här gammalt husmålstrick. Alltså, om du ska till en kompis som är lite glad och drickat och han influerar dig, då, då ska du käka potatis, för det suger typ upp mycket av alkoholen. Det är, det är ganska svårt att bli full om du har ätit en riktig fel potatismiddag. Innan. Okej, jag kan man börja testa? Ja. Så Om vi kör något sånt, då är det potatis som gäller. Vi får se vad som händer med det. Uh, mm. för det jag ganska oh, skitsamma. Men i alla fall. Uh... Vi sitter hemma hos mig och bemölar i hyltebruk. Jonas Hansen kom hit för en dag sen. Ja, till Möller kom jag hit för en dag sedan. Men ja. till Sverige för en ett... vecka sedan ungefär. Och varför är du här? På grund av att min, min plan att uh, get rich or die trying failade. I USA The American Dream Ja, jag, jag jagar den amerikanska drömmen en andra gång Och det failade stenhårt Vad liksom Vad hände med uh, Byte the Bullet? The Day, of the Day of the Women mm. har jag landat på Jag tycker det är mycket mer Det är en coolare titel Och det är en lättare titel att sälja Byte the Bullet låter som en Showtime B-film -typ, Medan Day of the Women faktiskt låter som en Riktig film Gjorde mm. av någon mm. som är någonting Ja, vad fan hände egentligen? Nej, men jag hade ju värsta planen att jag skulle gå ner till USA och jobba på ett cannabisjobb, för det här var jag ju lovat. Men sen så när jag kom ner till USA så säger ju chefen att det inte finns något cannabisjobb. Så min första inkomst är ju körd. Jag har ju en backup då med ett brittiskt jobb som jag kan jobba hemifrån, men då funkar inte programmen. Så båda inkomsten jag skulle ha gick åt helvete. Sen så fastnade jag i någon slags ekonomisk stress och försöka kombinera det med att du bringer runt till investerare och bete sig som att man har pengar på banken och är jättekul för att så beter sig alla eller Funkar inte riktigt. Och sen han som jag skulle göra filmer, Bo, the fucking scumbag, som nu. AKA Marine. AKA Marine, som nu ska till Ukraina och skjuta ihjäl folk. För, för det, det är ju någonting man gör frivilligt. Vissa gör det tydligen. Uh, han svek mig också, för det blev ju ingen långfilm Vad alltså Det var, skulle han göra? Han hade ju långfilmsprojekt som mm. han skulle ge till mig uh, Inte långfilm utan kortfilm vi skulle spela in någon slags uh, romantisk pre-war-movie Tänk till typ, uh, vad fan heter Pearl Harbor, innan allt krig hände Du vet, sån här Brodell, nej, Bal Brodell <laughs> Bal, Balfilm typ mm. Men det blev ju inget med det För när kriget hände så bara växlar han om från, från producent till Soldat. Och han skete i allt som hade med filmer att göra Så där sker det i sig också Ja Sen ditt lilla kärleksintresse av Ben Mary Ja Vad hände med henne? Nej det blev ju ingen kärlek och det blev ju inget uh, romans där uh, vi, uh, vi gjorde typ ingenting Vi bara landade och blev vänner typ Vilket och, inte är så jävla intressant Vad var det som satte uh, spiken i kistan på att det här går inte längre, jag måste hit? Typ på att jag ruinerade min egen ekonomi. Och typ gjorde slut på alla cash jag hade. Och sen så töstade jag bara inte att låna av mor. Och ruinera min familj också. Jag hade säkert kunnat göra det och stanna längre. För min mor är så snäll. Hon har så mycket tro i mig. Men jag bara kände att nej, det det liksom det går inte. Jag kan inte liksom stanna här på någon annans bekostnad. Och sen med tanke på att jag inte kom någonstans heller så hade jag ju liksom ingenting att... Och sköter dina skitjobb med höger handen, vänster handen, ja. säger Ja, eller något sånt. Jag, jag, jag lyckades dock komma i kontakt med en investerare. En Instagram-investerare, Bradley heter han, ni kanske ser han. Jo, jag vet inte på pratar man. Så han ringde faktiskt upp och det var skitkort. Han bara, you were talking something about a million dollar movie deal. Och jag hade typ bara blev hur jävla glad och kort som helst och typ bara började stamma och, och, och stutter och, och så. Så jag skickade ju iväg och hela pitchen och sånt till honom men fick inget svar tillbaka. Så jag ringde ju stödde hans sekreterare och till slut så sa han bara Jonas, he is aware that you have sent him the pitch and he will reach back to you if he's interested. Och jag bara, that's code word for fuck off. No, jag så då blev det ingen med det. Och sen så alla investerare och alla producentbolag in ringde. Jag ringde säkert till alla som finns. Säg något you name it, jag ringde dem och pitchade. Mm. Inget ring tillbaka, ingenting. Det finns ett eh, Patreon-avsnitt eh, där Jonas ringer olika tv-bolag och producenter. Som jag inte klarade av att lyssna på för att eh, du gick på för hårt och jag fick ha ångest att lyssna. Det är också ett problem, jag är jättenervös när jag ska göra sånt här. För att jag själv har, in, jag, jag själv har så, så himla kast-ekonomi att göra en film. Så när jag ringer runt till dessa producenter så känner jag mig så himla under dem. För att allt jag har är en, har en vision och potential. Men Medan de sitter på guldäggen, cashen då. Så jag känner någon form av mindre världskomplex. och jag tycker det lyser fram igenom lite. Och det är därför jag går på så hårt för att maskera det. Jag förstår. Så du bokar en biljett till Sweden. Kom hit för en vecka sedan. Hur har den här veckan känt? Ja men den har typ varit mysig. Och mycket av stressen jag kände i L.A. som var konstant och, och fucking hela tiden. Har typ, har typ försvunnit lite. Det måste också kännas skönt att eh, liksom, jag antar att du har fått en och annan mat rätt till dig. Och ha fått att Brav. Äta, äta på regelbunden tid. Braff! Jag ska gå igenom lite vad jag ätit för det har förvandlat dunderbart. Så första dagen när jag kom hem så var det dunderbart. Ja tydligen, det är ett nytt ord. Och... Ja. Där har ni ett nytt och dunderbart. Men ja, dunderbar mat. Coming up, kolla in denna menyn. Första kvällen, svensk tacos. Nice. Mm. Succulent. Du vet när jag åt och sög sögde så randen är för handleden så. Och jag kunde bara suga ut saften från köttfärsen. I love that shit. Mycket gräddfil, mycket, mycket sånt. Avokado Nästa rätt Nästa rätt Lasagne mm. Gjord av mig och mor Jag är faktiskt riktigt duktig på lasagne Ägde sönder den gjorde jag Boom Vad fan hade vi med Åh oh. oh my god starke fisk Som min mor kallade Fan är det Det är faktiskt tosk i ung Med bacon och chili på Med sombacka eh, tomat Eller vad fan det heter mm. Den där solros-tomaten. Ja ah, okej okay. Och Tror du var igår eller föregår? Det mäktigaste av det mäktigaste. Fan, håll i hatten. Falukov i Uppskärd med ost, bostongurka, lök i en salimix. Nice. Men du var också på jävla, något jävla smörgåsbord. Ah, oh, bro. Don't even. Blev inbjuden till kusin Emmy, fast hon var inte där. Men jag blev inbjuden till hennes mor och far. Och de bjöd på svenskt smörgåsbord, smörgåsbord som det heter på amerikanska också, för det är ett universellt ord som betyder äh, fint äh, extra fin äh, smörgåsbricka och smörgåsbord helt enkelt. Och det, det var ju goda mackor med kaviar och majonnäs och ägg och romulator och salad, vad fan det heter. Och det var ju en romansallad. Ja, tack. Och det var ju yberfint. Och sen har man ju haft lite gött i mittemellan, som eh, lingongrovor med kaviar och lökor och sånt. Eh, allting låter jävligt gött och det känns som att eh, alltså, allting är någonting du inte har ätit i USA. Ja, och jag, och jag vill säga detta, vad jag, vad jag typ åt varje dag i USA, för jag var så fattig. Det var typ två 7-elevenkorvar om dagen, plus pizza slices. För det var det enda jag tyckte om i USA, för det är den som smakar någonting. Allt annat smakar typ bara plast och e-medel. Mm. Och typ du kommer dö fem år i förtid Och bli tjock även om du äter nyttigt För det är sån mat de har Det är inte konstigt att alla är feta och äckliga i Och helt dumma i huvudet Med det sagt, eh, vi kommer återkomma i slutet av podden Vad Jonas plan är, är nu Kommer han stanna i Sverige, ska han vidare Det får ni reda på i slutet av avsnittet yes, I mitten av avsnittet kommer vi få, kommer vi öppna ett paket Om vi lyssnare Och det måste ni vänta på för att höra För nu ska vi hugga tag i dagens första film Eh, detta avsnitt har nämligen lite av en, eh, ja, det var länge sedan vi hade liksom tema på någon regissör eller på någon skådisk, ja. tror jag, det var länge sedan. Jag kommer ihåg att vi hade Christopher Walken för länge sedan och jag kommer inte ihåg vad vi skit samma idag är det dags för lite Då Argento och, och eh, vi har ju snackat om honom många gånger genom podden, jag vet inte om jag har snackat just om någon specifik film men det är lätt att komma in på honom när man nämner något annat. Det är det och det blev lite hype för något år sedan att han skulle komma med en ny film som heter Dark Glasses eller Ocella Neri som det heter på originalspråk ja och den släpptes typ för två tre veckor sedan och då sa jag till Jonas att ska vi inte se den och typ Dracula 3D för Dracula 3D är hans näst senaste film som kom 2012 Ja dagen då faktiskt världen skulle gå under fun fact världen gick inte under men Många tror att vi bytte universum, vilket varför alla tycker att det är så skevt just nu. Det har också bevisats att universum expanderar fortare än den dagen, men forskarna säger också att de inte kan bevisa det. Så det är rätt sjukt att forskare säger att universum expanderar, men de kan inte bevisa det. Det låter ju snarare mer som en lösaktig teori, än en forskare som sagt något. Jag vet inte. Inte jag heller. <laughs> Hur som helst. Jag tänker vi kan börja med den äldsta alltså Dracula 3D si. och jag tänker också att vi behöver inte ge någon introduktion till agenten för att vet du inte vem det är så <coughs> nej jag vet inte. Han är så italiensk det kan bli. Han gillar vinklar och tydliga färger. Mod på kvinnor, stilistiska mod... Han nu var en av Giallons gudfader eh, och hade sin prime 70-80-tal. Och Giallo är italiensk crime-polisfilm, ja. eh, det är som mm. um, Beck, fast eh, Byta ut alla mod mot kvinnor, slänga in lite naket och ge mördaren en mer stilistisk <skick> Eller ska vi säga att vi inte genom bakom ja, så Man så måste ju, det är ju liksom hur många vet vad G.A.L.O. är. Det känns bara som att vi har gjort det så många gånger. Ja men man måste alltid ge knappt. Det, det en gång vi nämnde ordet slasher. Och slasher är då? Ja men man måste ju, alltså, okunskapen om filmgenres är ju väldigt hög ja. eller låg eller vad fan man säger. Ja. På sin höjd vet ju folk vad action, drama, trillare och äventyr och skräck, där stannar det ju. Säger man giallo, slasher uh, Nonsploitation Folk bara va? Det är jättemånga som tror att slashers är splatter Ja, en slasher kan ju ha inslag av splatter mm. Freddy vs Jason är ett jättebra exempel För att den har väldigt mycket splatter För att vara en slasher Jo jo, men du och jag och många geeks Vet ju exakt vad vi menar när vi säger en slasher ja. Nu säger vi då ja, en splatterfilm En jättebra exempel på en splatterfilm Är ju Peter Jacksons film Braindead ja. Det är ju typ Splattefilmernas gudfader. Wow. Jag, jag tycker om när vi har de här poddarna, för att jag känner mig alltid så jävla mindre och sämst i de flesta miljöer. Som att jag inte har något att tillföra. Men när vi pratar om filmer och sånt så känner jag en viss stolthet och heder att jag faktiskt kan någonting. Kul att du känner så. Ja, vanligtvis så känner jag mig som en hög skit typ. Eh, vi, ska inte, vi kan göra kanske något specialpodd någon gång när vi definierar varenda chansen som finns. Det hade varit kul. <laughs> det finns många. Boken heter typ film för nybörjare eller något sånt. Brav, det finns många. Ja, men skit i det nu. Vi hugg in på Dracula 3D. <skratt> Fosferatu. Mina! Jag är Count Dracula. Från 2012 som sagt, eh, ni kanske har sett den här filmen. För att eh, när vi var barn under 90-talet så kom den här filmen i ett konfläckspaket hem till er. Vad Jonas menar med det, det är att den här filmen har en väldigt särregeln billig look som för tankarna till ett billigt skitdemospel från ett komplex paket. Ja, kommer ni ihåg typ de här billiga streckspelen som kommer i komplex paket där man point and click och så hade de filmat riktiga miljöer med skit i 3D bakgrund. Ja. Det var jättepopulärt för. Uh, kolla på program som kanan exempelvis. Det hette jag. Ja, SVTs barnprogram. Ja, uh, och vissa scener, uh, museer på Greve Holmes också, den här stilen. Mm. Det var någonting som kom där där, typ folk bara tänkte att det här är coolt. Nu, nu, jag bara kommer och fick en flashback här nu till uh, ett, ett spel jag köpte i hemglasbilen tror jag det var. Uh, Mullemech. Nej, Jönsönligen Jakten på Mjöln nu. Tror du det är. Wow. Uh, det var inget sånt här filmat real life, men det var ett point and click-spel där man skulle lösa något jävla... Och point and click betyder att man tar sin mus och så, och så pekar man den på ett objekt och så klickar man och så händer någonting. Men är inte ett av de här mest kända spelen som har det här... Jag vet inte ens vad fan det heter, när det ser ut som real life fast det är skevt som fan... FNV. Ja, jag Kallast. vet Men spelet jag tänker på är Phatasmagoria. Ja. Det ser riktigt skevt ut Jo, men det är ju så att de blandar 3D-bakgrunder i, i billig upplösning Med riktig, riktiga skådespelare mm. eller något Det finns ju vissa first person shooter som också hade detta Under de första Doom och sånt som kom Och jag tror verkligen på riktigt att tv-spelsutvecklare trodde att detta skulle utvecklas vid kod. Och faktum är att jag tror att i ett annat universum så blev det det för jag tycker det är rätt coolt när man kollar på de här gamla filmen och spelat. Det är ju riktiga människor. Det är ju mm. riktigt spel. Alltså, va, va, va? varför fortsatte det inte? Det hade kunnat bli mycket bättre än vad det var. Ja, ja, absolut. Men vi kan inte. Nej, alltså, nej, nej, Dracula 3 i alla fall. Det är den klassiska Dracula-historien om eh, Greve Dracula. Här är det inte nog de sagt att han bor i Transylvanien men det gör han ju i alla andra historier eh, och. Eh, vi följer en hedlig hjälte Som heter Jonathan Harker Harker ja eh, Som ska träffa Greva Dracula eh, För att typ jobba med honom Ja något sånt Och vad han ska göra vet vi inte hans eh, bibliotek, laga frukost We don't fucking know Det sägs inte <här> Nej jag tror inte det sägs Och sen har vi finns flera, Jonas sa det till mig att, eh, För jag sa att han är också en sån klassisk karaktär Ur Dracula-historien Och då frågade Jonas om jag har sett många Dracula-historier och jag, du är ju värsta proffset på detta Jag har sett Dracula från 1933, den allra första mm. eh, Jag har sett Med Bella Lagosi va? Ja, ah, precis eh, Och jag har sett eh, någon sån här 2001, eller 2001 De heter de har nog inte den här klassiska historien ah, Och sen jag har jag sett Nosferatu från 22 Som är exakt samma historia, fast ändå inte ah. eh, Och Nosferatu, Werner Herzogs Som är rätt shit Alltså, den är inte The Shit, utan den är shit Herzogs Herrsags Nosferatu är shit. Nej, den är bra. Den har två coola scener och de två coola scenerna är när vår huvudperson går jämt ett vattenfall. Handfilmad med Herrsags perfekta skak han alltid har när han filmar andalet med god musik. Ja, men den har mer så alltså, den är stämningsfull som fan, Klaus Kinski är äcklig, Isabella Gianni är vacker, den är bra. Yes. <laughs> But it's pretty shit. Men en av de, alltså där jag lärde mig själva historien och vilka som är eh, key characters och hur historien ska gå från början till slut det är ju det är parodifilmen Det våras för Dracula av Mel Brooks. För den såg jag jättemycket som barn, jag hade den på DVD, var en av mina första DVDer. Och det är som parodi på den här historien, men mm. den följer alltid punkt och pricka, bara det att, ja det var typ där jag lärde mig att Ja men, Drakulas undersåter heter Renfield och han är även med i Argentos. Och han är underbart patetiskt. Ja. Eh, och så har vi då en kvinna som alltid heter Lucy. Här är hon ett eh, en blond tjej med gigantiska tuttar och vacker sådan. Oh ja, alltså Dario och nästan alla italienska regissörer vet ju hur en vacker kvinna ser ut. Och de skäms inte för det bara det att jag sa fel nu för att karaktären Lucy i den här filmen är Asia Argentos karaktär. Just det, just det. Men vi har en italiensk kvinna som är smutsig blondin, jättevacker pretty good fucking actress och eh, hon visar sina tutor. Mm, Men bara typ en gång man får intryck när man ser med den här filmen att det är en djupårsfilm vilket inte är. Men Argento har då castat sin dotter Asia Argento i den här Lucy-rollen och... Eh, Alltså det är jävligt rörigt för det finns också en kvinna som heter Mina tror jag det var, eh, som ser exakt dan ut som Asha. Mm. Och Mina är gift med, eller är tillsammans med den här Jonathan Harker och Lucy, alltså Asha och hon är typ kär i honom eller något. Jag hängde inte med på detta Ja, ah, Så här är det, så här är det, så här är det, så här. Detta är inte en film ni kommer se, ni lyssnare. Kanske en särskild flock av lyssnare vi har kommer se den. Någon kanske har sett, den. ja någon kanske har sett den. Men alltså detta är en riktigt risig italiensk skitfilm och, och jag tycker egentligen bara synd om alla som var med i filmen, ja mest produktionsavdelningen för att precis som vi diskuterade igår, då har egentligen har jag gjort typ sju riktiga mästerverk. Spiria, Deep Red Ja, Ja, ja. Och fem, och och fenomena. Ja. Så, och du sa ju typ så här: undrar vad, vad de kände som var med i den här filmen: att typ, Åh, jag ska jobba med Argento han är ju så i Deep Red, och så ser de vad han håller på att göra i den. Jag, jag tänker tänk så här: tänk de som har pluggat lite film och sånt gått ut något filmgymnasium och eh, se att folk söker. For, de söker folk till en ny dag film Och de här filmnörda, filmnödskidsen. De som har sett alla de här filmer vi nyss nämnde Suspirer och så vidare De blir astaggade och vi kan få chansen att jobba med Agent Och så får de jobbet att jobba där som ja. fan b fotografer ja, Och någon... så har de Rutger Hauer <skratt> där, Asiatia, alltså, jag jag agento är där Men alltså det är ju ren tosk den här filmen Jag satte ändå 2,5 av 5 Men vad fan, jag har ju aldrig höga krav på mina filmer Och jag tycker om varje jävla film jag ser Det är ju det är egentligen en etta för fan eh... Det finns typ tre coola scener en knullscen, sen finns det en scen där typ Dracula mördar fem personer samtidigt Riktigt häftigt Sen har vi den legendariska gräshopperscenen När Dracula förvandlar sig till en jättestor gräshoppa Gjord i något effektprogram från 2002 Ja, precis Och, äh... och det är typ så här. Alltså ja Hur fan kommer egentligen på det? Nej men alltså, man får ganska De första tio minuterna, först får du ju liksom Förtexter från helvetet att ha skrivit eh... Kanske lite överdrivet, men det är liksom förtexter till, menar, som du sa, något riktigt kras... Det ser ut som förtexter till Mysteriet på Greveholm. Typ, vi har precis upptäckt 3D-effekter. Pump it up! Det nämnde vi också när vi pratade om kronjevelerna med Joakim, att det var lite den stämningen där med Men det här ser ju ännu billigare och sämre ut. Ja. ja, alltså egentligen är detta inte en film för någon. Jag läste dock en kul kommentar på Youtube att det var en kille som hade varit att se denna på Cannes Filmfestival. Mm. Och han berättade att alla var typ eh, fans av Dara Argento. Och det var jättekul att höra Dara Argento prata om filmen. Och eh, alla hade skitkul när de såg filmen. Eh, de applåderade när det var mod, Och de alla skämtade med bändarna när tutta syntes. Och han sa att det var den bästa filmupplevelsen han hade. Men att filmen sög. Okej. Jaj. Så den gav ju glädje till någon. Det finns ju effekter i filmen. Alltså den jag skrev ner var den här CGI-ugglan som kom i slow motion. Lite coolt. Eh, och då när... Eh, de här vampyrerna blir pålade, så liksom förmultnar de till askan mm. Och det, jag fick lite flashback till Buffy the Vampire Slayer mm. Bara det att Buffy kom nästan 20 år innan detta och ja. det såg bättre ut där Det kom typ 96 eller 97. Ja. Jag älskade ju Buffy, det var ju min go-to-serie Men håller du med om det typ så bättre ut där? Ja, ja. Och en annan grej i det sista jag ska nämna om den här filmen Som bara fick mig till typ Jag kan inte ta den här filmen seriöst Och det är när vargarna dyker upp det. För det, det är så uppenbart att det är Huskis hundar Söta hundar Ja, söta hundar Det är inte en, en av hundarna fattar ju inte ens att det är en inspelning Den typ Och kollar på sina hundar med ett fett hundleende Och jag bara, det är ju för helvete hundar Och de ska vara skräckning Ja, och jag bara, det här, det här Ni har ju typ hållit ett ben framför dem ja. Och sen lagt på morrljud Jag kan inte ta det här seriöst nej Good try dock, får jag ge. good try En av våra lyssnare tror jag att han, är, han kommenterade eh, för någon vecka sedan när jag sa att jag skulle se den men inte såg den att eh, Han tycker att den är har bra setting och ja, ja. Eh, vad heter det, miljö och sånt ja. Och visst, det är ganska bra men det känns också så jävla mycket setting Ja för fan Alltså du ser ju att alltså, alltså, det är ju... Man blir för fan blind. Det är som att vi bygger upp någonting på en teater teaterscen och filmer. ja ja ja. ja. Alltså. Och istället då för att använda rökmaskin så lägger vi till digital rök. Ja. Alltså, till, som ser ut som ett Snapchat-filter-funktion, att jag kan trycka på rök då. Ja, som en annan kommentar jag läste. Dory gento gav sig in i 3D-hypen på värsta tänkbara sätt. Och hur mycket är det här som... Det är två 3D-effekter som, alltså som vi som inte ser den i 3 d ser att det här skulle vara i, i 3D, ja. och det är början och slutet typ. Mm. Sen är det inget annat. Den här digitala röken kommer inte direkt vara cool att se. Nej, och jag tror till och med den är 2D. Mm. Så du kommer alltså sitta med de här jobbiga jävla gula och röda glajerna för två rätt typ. Och för er som känner så här bara, ja oh, men fan, Kinger Rutger Hauer med. Jo, han kom in efter en, en och en halv timme och spelade då bara en helsing som ska förgöra Dracula och han gör det hur lätt som helst han döde, han som understråtar utan problem han, ja, han, han är ju värsta Kingen utan att vara kungen. och ja. han verkar trött med ja, det känns som han var där typ två dagar på det, halv... det känns som att han flög dit på sämsta tänkbara flyg vaknade tidigt hoppade kaffet, fick inte riktigt riktig mat, sen, samtidigt som att han kanske drack typ Rövin som gav en huvudvärk Det är, typ, det är ju inte lyftaren Där snackar vi ju nästan Oscar-worthy Performance ja. Det är inte där Nej. Alltså, alltså jag hade typ heller sett dig Det hade typ varit mer intressant <laughs> Allvarligt talat Men med det sagt så folk, alltså Det känns som att väldigt många hatar den och säger att det är Argentos sämsta film. Nej, jag tycker inte det. Sten Dahls syndrom är tråkigare. Den tror jag kan växa mig i Min sämsta av Argento är... Captain Nine Tales. Ja, den är också kass, men... Phantom of the Opera och... Eh, hey. Ja, just det. Du Du like Hitchcock, en tv-film? Kass, kass, kass. Ja. Så, alltså... Den är inte det sämsta Argento Men det är ingen film ni borde se Nej, nej, se den för fan inte Finns bättre Dracula i stor Ja, och mitt första, det glömde jag nämna Mitt första introduction till Dracula Var ju Dracula från 2004 Av Steven Summers Som heter Van Helsing då mm. uh, Med Hugh Jackman Som var i sin Sexiness Prime back then Och vi hade ju också Kate Beckinsale Som också var i sin Sexiness Prime Av någon jävla anledning Vann hon rassia för den rollen Jag har aldrig förstått Rassig. det Rassi. Jag har förstått det. Det är hennes bästa roll. Ja, jag har nog bara scrollat igenom den någon gång. Mm. Den Man får nästan vara barn och gilla den. Det kan jag tänka mig. Men, vill man vara en kompletist av Argento, då kan man ju lätt se den. Ja, den är ju inte tråkig tyckte jag. Jag tyckte Eller... den var rätt mysig. Ja, men det glömde jag säga igår efter vi så klart filmen att hade jag suttit själv och kollat på den att vi skulle säga att du bodde kvar i Los Angeles nu mm. Då hade jag behövt se den i två tre omgångar Trosamma här Det som gjorde det roligt var att jag drack rätt mycket öl Och ja. kom med ganska många kommentarer hela tiden Det gjorde ju hela upplevelsen roligare typ Ja Och den har, hade bättre tempo i början än vad den hade sen mm. Och som jag också har läst många kommentarer, folk säger samma sak typ att Se den med någon annan och dricka lite bäs, annars är det typ Not fun Ja, ja. Det, det, det var Dracula 3D. Och den förtjänar inte så här mycket prat som den fått. Jag vet inte hur länge sedan det var vi eh, sa någonting om Patreon. Men vi finns ju fortfarande kvar där på patreon.com. Yes. Eh, man kan donera valfri summa mellan 10 kronor upp till vad fan som helst. 10 kronor är det minsta nu. För nu är det svenska kronor. Innan var det i dollars. Mm. Eh, vi fick en ny Patreon för... Eh, någon vecka sedan, två veckor sedan Tack som fan! En kompis till mig som heter Amanda Och hon Hon brukar lyssna på oss medan hon står och gör macker och bakelser på ett eh... fik i Torup Det är fiket? Ja Jag vet det är fiket Ja, brännebagen Ja, för ja. att jag brukar köra uh, uh, Hur ska jag säga det utan att förelämpa folk? Jag brukar köra dit gamlingar jag tar hand om i hemtjänsten okay. så, så plockade de upp bakhuset så satt jag i bilen och väntade ja. Nej men i alla fall hon jobbar där så, Hon sagt att hon brukar lyssna medan som står där och grejar Och så brukar hon skratta högt ibland För att hon tycker att vi är roliga Och då brukar jag de andra hon jobbar med undra vad fan hon lyssnar på Ja. Yeah. Eh, och det tyckte jag blev lite kul Och så eh... Fan Är inte det rätt sjukt Vi påverkar en människas liv I ett bageri <laughs> Det är kul Eh Nej, men så sa hon det att, eh, jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att hon fick, eh, vad heter det, inte fingret och röven. <laughs> jo, det kan man ju säga. <laughs> Nej, men för att eh, bli Patreon. Eh, för jag sa att du går in där och gör så. Eh, och så var helt oväntat så donerade hon 90 kronor. Nice. Och tack. Eh, det, så sa hon det, ja men det var för att det står ju på er Patreon att eh, donerar man 90 kronor, då får man en signerad DVD av filmen Skärlanöd. Yes. Och då fick jag lite så här panik jag, bara, uh, jag trodde jag hade tagit bort det Men som sa Ja men det var därför jag gjorde det Och då känner jag så här att Men det kan vi ordna Ja vi måste ju typ ordna det ja, ja, alltså, Lyssnar du nu så ska jag bara säga så här. Vi kommer kunna ordna det Men det kanske tar två veckor från det att du lyssnar på det nu För att jag måste gräva fram lite gamla dvd-filer Hittar jag inte det så måste jag göra en piratkopia På en dvd redan ha Eller ja. göra en ny Filmen har vi Det är omslaget som ska fixas och penne som man kan skriva på omslaget med. Ja, har vi de gamla pdf-filerna på omslaget? Vet inte, det får vi kolla upp. Ja. Eh, men Amanda, du ska få det. Annars kanske jag har en gammal själarna DVD du bara kan få. Och är det någon annan Patreon som har du donerat samma summa och inte fått det Så får ni höra av er så får vi försöka lösa det också för... Jag vet hur vi kan göra Vi kan ju bara ta ut ett jammalt omslag och scanna in det Och så får man ju en pdf på det Sen så trycker man ut, det i dvd-omslag Alternativet är också att sätta sig bara göra Ett helt nytt, snyggare omslag Pff, Fuck mig du Det sätter Joel Westerling på det Ja men vad fan, det är ju hård skit Alltså, göra ett dvd-omslag uh, Speaking of uttryck Kul uh, cool inflik Jag vill lägga här vem trodde myntade uttrycket för fingret ur röven? Var det någon som satt verkligen med fingret ur röven? Eller var det någonting man gjorde mycket för? Fingrade sig i röven. Ja, men alltså på riktigt. Alltså, vem sa det och det bara catched on? Nej, jag vet inte. Har ni lyssnare någon inform detta så kontakta oss. Ja, för jag kan ju köpa uttryck som nu är det kokta fläsket stekt. För man kokte ju mycket kött förr. Mm. Och stektar man det också. Då är det ju overkill Och det är ju exakt vad uttrycket betyder Ja eh, Mer om uttryck någon annan gång mm. Det jag skulle säga var om Patreon också Det är att eh, Vill man bli det som sagt så gå in på patreon.com Slash och See. nästa grej ni kommer få där är Jonas första intryck Av Naked Attraction mm. Sverige, den svenska versionen eh, Jonas har inte sett det för överhuvudtaget Han visste inte vad det var igår Och jag blev, jag blev förvånad Um, så vi ska se det Och reagera på det Så det får ni Patrons nu nästa gång eh, och, och Ja, kör sure. Och ni som är Patreon, det finns ju ett guldavsnitt Där vi går igenom våra, hur vi förlorade oskulden Och det tycker jag är guldklimpen av att bli Patreon För det är fucking fucking dirty. Honesty dirty. Och det är dirty It's, it's dirty baby Asian asses Asian asses, and stds Brave Brave <laughs> Mm. Asian ass is STD Och vill man då inte bli Patreon Men känner bara att fan de har ändå ett gött tugg Och de förtjänar mer För det, det stör mig på ibland när folk skriver Om ni förtjänar fler lyssnare Ja men hjälp oss då, sprid oss till era vänner Dela ett avsnitt på er Instagram story Eller vad fan som helst Och bara lyssna in de här grabbarna De snackar om eh, kuk och drak eller. Ja men jag måste också säga att jag fattar varför ni inte redan gör det För vi ja. lever i ett pekåland Och jag har inget filter Och jag bryr mig inte om vem jag förolämpar. Vilket de flesta svenska gör. En person som är patron och har varit en trogen lyssnare i många år. Han heter Mattias Indiegrinder Pettersson. Eh, eller Indiegrinder heter han på Instagram. Eh, han gillar grinda och han gillar indiefilmer. Därav Indiegrinder. Kanske. Jag vet faktiskt inte vad det är. Inte jag heller. Eh, jag fick ett paket på posten. Vill du kanske passa på att filma det också samtidigt? Cc. Si, si. Eh... Jag vill också tillägga att Indie Grinder har sett toppkant 2 och han rekommenderar den. Och det tycker jag ni också ska <laughs> Men se. inte toppkant 1. Nej, men jag fattar toppkant 1 är också grym. Nej, men så här ser paketet alltså ut. Ett ganska stort paket där det på sidan står filosofi, podcast där. Och på andra sidan står det Book of Doom mm. som är ett slang Jonas gav mig för min bok som tycks gå åt fel håll. Den växer istället för att bli mindre. Och det har Indiegrynda namnat och skrivit här. Ja, och det håller på att utvecklas till liksom en tecknad familjeform. Och ja, jag har inte en aning vad detta är för något skjutagg. tagg. Så det är ju universellt erkänt att det är jättekul med paket. Typ oavsett vad man får i det. Ja, faktiskt. Okej, först utav ett brev här. Uh, ska se. Okej. Okay. Han har alltså skickat detta 60-60-60-22. Vad fan det nu betyder? 66622. 22 Jag uh, Robin, som tack för många timmars underhållning via Filmsopi podcast kommer här lite tung merch. <laughs> Ge en t-shirt till Jonas också. Allt gott indie. Eh, och han skriver detta personligt till mig För att han skickade det till mig Och han visste inte att du skulle komma hit Det mm. därför det står Jo Robin och sånt eh, PS Tanken med loggan är alltså två Välpappskivor och ett Filmtittande öga Psykadeliskt mm. ps Två grattis på Sexårsdagen Vi firade sex år för typ Någon två tre veckor sedan så Yes. Ska vi ta och titta på, för detta betyder alltså att det är någon merch. Tung merch. Det står här på baksidan också, tröjorna som blir över kan ni behålla som backup eller låta ut eller whatever. Fan vad Right. Det är så kul att eh, både Indiegrinder och Rickard Larsson skickar tröjor till oss. Ja, det behöver vi för jag har inte råd att köpa mina egna kläder. My god. Va? Håll upp. Bra. Wow. Wellpub och weed sedan 2016. Wellpup och weed sedan 2016. Det är typ vår slogan. Det fanns sant alltså. <laughs> alltså ni lyssnade. Eh. Han har alltså tryckt ett eget tryck här på en t-shirt det står Film och Sofie podcast Wellpup och weed sedan 2016 Och en logga som han antagligen har ritat själv Det är tredje ögat Som då ska föreställa det? Tanken med loggen är alltså två Vältpapp-skivor och ett filmtittande öga Cikadeliskt Det är kul att det tog sex år för oss att komma på en slogan och så är det så självklart som Wellpup och weed men det är ju för fan sant ju. <laughs> Jag antar att alla är likadana. Jag kan göra en snabb titt här. Uh, yes. Yes, det är fyra stycken likadana t-shirts. Uh, vi får snacka om vad fan vi ska göra med dem. Vi ska ju behålla bassin, självklart. Nej, mm. uh, det är balt. Ja, riktigt balt. Det tackar vi för. Ser mum svettan nu. Ja. Ah. Lökar du mycket? Ja, jag vet inte. Tack så mycket, Mattias. Ja, tack fan. roligt. Välpapp eh, och weed sedan 2016. Shit. Oh, ja, ja, det är jävla bra slogan. <laughs> det, är för, för... det är bra. Bara det att, Jo, man kanske har fattat att det har någon till med film att göra med tanke på titlen. Men det är så jävla random. Ja, lite. lite. Men jag har ju typ rökt weed sedan 2016. Längre. Ja, typ längre. Ja, det där piggade upp så gör ja, som Mattias, skickar oss så blir vi glad och fortsätter le leverera. Någon mer som har skickat grejer är ju Rickard Larsson från Stockholm Screenprint. Som har skickat lite hårdtvål, alltså vad fan ska man kalla hård tvål? Heter det? Inte? Handtvål tror jag Handtvål Fast är alltså inte i flytande form utan i fast form Ja, sånt som man kommer ihåg från The 90's kanske Som har fått en återuppsving av popularitet Och jag har alltid älskat såna här tvålar så jävla mycket Jag tycker det är så roligt att duscha med såna här Är detta så Hans? Ja Hur mycket har du köttat av den? Var inte den stor? Jo jo jo, men eftersom denna är hemmagjord och inte innehåller några kemiska grejer som inte är bra för en Så detta är ju bara ren produkt Det innehåller olivolja, kokosnötsmör, avokadoolja, vatten, natriumhydroxid som man måste ha i tvål Fragrances och mika powder, mica powder är färgmedel och fragrances är doft Så detta är 100% i vegant tvål, naturliga produkter endast Yeah, it's, it's good shit. Men vad, alltså, vad, vad, vad utgör en bra tvål, förutom att den innehåller bra produkter? Vad går man efter? Alltså är det Hur, hur den luktar eller, eller doftar kanske man säger? Man går ut över hur den doftar, sen så kollar man också på hur det känns när man duschar in sig i den. Är det bra lödder? Glider den fint över kroppen? Har man roligt när man duschar in sig? Och jag kan svara ja på alla dessa. Det är otroligt bra lödder. Det är kul att tvåla in sig med den. Den doftar rätt okej. Okay Om man känner sig fräsch till lux efteråt. För att den innehåller inga e-medel eller massa konstig kemi. När du duschar med detta. Då får du in det med olivolja, avokadolja och kokonötssmör. Det är bra grejer för sin hud. Dina bollar, your balls, vill inte ha kemi på sig. De vill ha olivolja och avokadolja och sånt. Det mår de bra av. Men... Eh... Ja, den luktar gott, Men vad, alltså, är, är den gjord till kroppen eller ska det vara till händerna? Eller är det... det är ju gjord till både ansikte, och kropp och allting. Mm. Men sådana här naturliga produkter är det ju bra för vad som helst. Ja, mm. uh, håret till och med kanske faktiskt. För det är många shampo-produkter som innehåller detta också. Är man inte av de här tvålen. Så kan man gå in på Stock. Jag ska se så jag har adressen rätt här. Mm. Uh, Stockholm förkortat som du ska förkortas STHLM. Uh, bindestreck screenprintse Alltså Stockholm Bindestreck Där finns det Lite andra grejer med tror jag Vi kanske kan lägga en länk i avsnittet också till alla vi nämner Absolut, det kan vi göra Och jag tycker det var jättekul att få denna tvålen uh, Jag har ju själv gjort egen tvål Enligt konstens alla regler Precis som han gjort, egen vegansk tvål Jag gjorde min Swedish Sea Salt Soap så jag rekommenderar Rickard att prova att kasta in lite salt för det bygger ett sånt gött skrap på huden som man tar bort som dött hudlager Jävligt nice Tvålpodden, kanske man ska starta mm. Du, det hade jag varit på som gäst liksom Alltså det är så jättekul med tvål Åker du till exempelvis till öar som Teneriff eller Gran Canaria då kan du hitta vulkansk tvål med volcanic ash som är jättebra för ansiktet Cool. Yep. Tack så mycket Rickard Absolut eh, Du har väntat länge på den här reviewn Tror jag, ja. ja det har du. Eh, för jag nämnde nog bara att jag fick det sist för mm. länge sedan nu. Mm. Och jag typ förbjöd Robin och provade. Ja. För att jag ville liksom, jag älskar viga in en tvål. Det roligaste jag vet är när man får en helt ny tvål. Om man öppnar upp den, om man tvålar in sig för första gången. För den är stor, den är redo det där kan tolkas så säg mig bara ett fållen ben sen sen ett fållen ben undrar måste jag chender vol 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 jag undrar blott ett fållen blod ger mig tvålen sista sekunden och lent omtoligt blod är dåligt vi går vidare i avsnittet med mer agento vi nämnde det innan han skulle få sin comeback redan för några år sedan med en film som heter The Sandman som crowdfundedas han fick in pengarna, alltså vi snackar miljoner kronor Där han skulle göra en slags, alltså Sandman på engelska är ju den svenska motsvarigheten till Jon Blund Så det skulle ha någonting med sömn att göra mm -hmm. Och det Sandman skulle spelas av den gamla punkikonen Iggy Pop okay. Som var på skeppet Pengarna kom in Projektet hände aldrig Folk är förbannade för de har inte fått tillbaka sina pengar, projektet har inte kommit och jag, inte, jag hittade ingen info om var, varför det inte hände något, och där har jag inte uttalat sig. Ish. Det är precis som man har snott typ 10 miljoner. Bastard? Ja. Eh, några år till gick, och eh, Sandman ligger fortfarande, typ i pre-production tror jag, fast den, den kommer inte göras. Eh, ja, han är ju på väg att dö snart men så han hoppas väl nog på det, så han inte börjat betala tillbaka. Precis. Men han fick faktiskt... Eh, han fick lusten att skapa en film till, och eh, det blev... Uh, en film som kom i år, 2022, Dark Glasses. Vill du testa den italienska titeln igen? Ocella Neri. Ja, det ser ganska rätt ut. Neri betyder svart eller mörkt. Och Ocella betyder glasögon. Ja, alltså Dark Glasses. Mm. Uh, och den här filmen är väl någon slags... Han har väl försökt gå tillbaka, alltså... Dracula III det har ingenting med giallo att göra. Här försöker gå tillbaka lite till det, fast i nutid... Och eh, vi följer en prostituerad kvinna som. Eh, för det första, så det handlar också någonting, något subtilt med. En solförmörkelse. Ja, solförmörkelse. Som är en slags symbolik på att så hon blir blind. Ja, för hon råkar. Eller för det första, det är väl en mördare redan ute och härjar och döda kvinnor. Ja. och vår prostituerade huvudrollskvinna. Hon är med om en bilolycka som eventuellt skapas på grund av den här mördaren va? Ja, för mördaren liksom jagar och, och catchar henne Och det är rätt intensivt Alltså den här bilkraschen är cool Alltså det ser häftigt ut när bilen flyger och typ krossar två andra passerare också Ja, för hon krockar in i en annan bil där de två i framsätet, en mamma och en pappa dör De får ju typ hela sitt huvud överkött Det är ju lite så här Tarantinos stämning, vad heter den filmen med bilen som suger? Death Proof? Eh, ja, det är det. Och det sitter en pojke i baksätet Typ en tioårig kille Och det är Shatrud Från Indiana Jones Temple of Doom Förstår inte referensen ja men Det är en liten asiatisk unge då Han överlever och eh, den prostituerade kvinnan Blir blind mm. Och eh, den enda hon kommer ihåg Det var att det var en vit vän Och hon Söker upp pojken som är den enda överlevande av dem hon krockade med Och han blir, eller hon snor väl typ på honom från ett barnhem eller Hon blir någon slags surrogatmamma till honom Medan han också blir hennes ledsager för att hon är blind Ja, så det är rätt vackert och det där hjärtet kommer in Och jag måste också nämna en grej nu Jag hittade inte denna filmen på engelskt tal, Och jag hittade ingen text Så jag såg hela filmen på italienska Du är så strange Jag vet Ja, men med tanke på att det är en giallo, så betyder det att stil brukar vara förklara handlingen då för en. Och det, det har jag alltid gillat med giallo, så att man kan nästan se vilken giallo som helst att hänga med ändå. då. Så jag hängde med i filmen och förstod typ vad som hände. Och jag har ju umgåtts med en del italienare när jag bodde i London, så jag kunde väl hänga med lite i svängen av vad som sades. Men vad var barnet? och hon pratade om, jag har ingen fucking aning okay. och jag vet inte ens riktigt hur de ens blev en grej det finns ju en jättevacker scen när, när den asiatiska ungen typ snor något Nintendo Wii och mm. det kommer massa elaka bullis. och jag bara tänkte det här är ju typ som en slags film. alltså Arigento har ju typ växt han är ju typ blivit mogen på senare år det tog bara typ 90 år Ja. okej okay, men jag har ju faktiskt sett det med engelsk text, du fann det alltså bra, Ja. ehm uh men det, det man kan säga annat, det är att det är en klassisk giallo. Den har alla ingredienser och den gör det bra. Den har omotiverad nakenhet. Detta är första gången jag reagerar på det så jävla hårt. För att, eller hårt, jag blir inte arg. Men Här har vi alltså 80-årige Dario Gento som <laughs> klipper från en helt vanlig scen till en scen som börjar med att den här blinda kvinnan går ut naken ur en dusch bara för att få hjälp att tvätta av sig. Ja, vadå? Det, jag menar, så det är ingen sån dusch scen att hon klär av sig för att gå in utan jag bara reagerar på att okej, okay, hon är på väg ut ur duschen. Och, eh, jag jag respekterar det. För jag, jag tänker så här typ män är män. Jag tror att oavsett om man är 3 eller 90 år så är boobs the best. Ja, det kan nog vara så. Det är så det är att vara man bara. Hans dotter, Asia Argento, är med i här filmen och om jag har fattat rätt så får vår huvudroll en home, housemaid som hjälper henne med grejer. Och jag tror att det är Asia Argento, fast med väldigt mycket makeup och... Ingen mm, eh, fucking aning. jag vet inte heller. Eh, men ja, hon är ju blind så hon får lära sig lite hur det, hur man ska vara blind och hur du ska hantera trafiken och sånt. Och där reagerar det också på en grej att... Hon kommer till ett stoppställe eh, Ni vet som man trycker stopp och så lyser det lampor och sånt mm -hmm. Och där är det precis som att nej, du är inte blind, du är hjärndöd För hon förklarar för henne bara, Okej, okay, nu är vi här med stolpe Och så eh, ska man ju trycka här på en knapp Och hon bara, ja Och så hör du ljudet och när den piper så kan du gå Alltså hon förklarar liksom allting man redan vet mm. jag tyckte det var lite konstigt Ja, det är ju lite skevt jag som såg den på italienska, trodde väl hon berättade en anekdot. Så jag har ingen aning. Uh, men ja, de här. Hon försöker väl skydda den lilla pojken och hon försöker skydda sig själv. Samtidigt som hon då och då blir jagad av den här bitten och den eventuella mördaren. Mm. Och det är filmen. Det är en jävla. Ja, clean and simple. Och den har rätt roliga scener mot slutet. Den, den ballar ju sista halvtimmen. Tänk på ormen. Ja, för fan. Så jävla skrajt när vacken Det är, det är alltså okej. Okay. Det är denna filmen och den långa färden som får mig till att och, och krypa av... Och Jonas menar så inte den sista färden utan den långa färden. Lång som Dove. med Robert Duvall och Tommelie Jones. Tung västernserie i fyra delar. Oh, oh, oh. Och i första avsnittet i slutet så dör den stackars tonåringen för att han ramlar av sin häst. För att de går rakt in i ett vattenmokasinstim. Och jag har alltid tittat på vattenmokasiner är något av det rärligaste som finns för det är små korta ormar som simmar i stim och går man in i en sån stim då attackerar de i grupp och du är typ bakt och det händer i denna filmen också och jag bara, det här är sjukt obehagligt och det är typ rätt crazy CGI ja det är rätt crazy CGI och det ser typ rätt bra ut och det är obehagligt som fan ja det är näst faktiskt sen så har vi också en liten luchi för luchi sekvens där vi har en hund som tuggar upp en människa utan att få spoila för mycket och det är också jättekul det finns ju också någon scen i början, något mode, någon får halsen Hallesen avskuren som ser riktigt bra ut. Exakt. Och, äh, det precis, du skrev i din letterbox-review att äh, Argento försöker. Och han försöker jättemycket. Ja. Och han lyckas. Mm. För den är inte sämre eller bättre än Opera eller Tenebré eller Fenomena egentligen. Nej, typ inte. Alltså det enda som man kan säga är att det är lite ovanligt att se en Giallo som har så bra hård upplösning. För man är ju lite van vid det här bruset. Och utspel sig i nutid. Ja, det gör det lite så här. Off. men inte på ett sätt som gör att det stör mig. när alltså det är typ så här jag tänker att om de här gamla italienska mästarna ska göra modern film så är det så här de ska göra. Mm. Och jag vill ju nämna en annan film som du Oila och det är Ballad of Blood av uh, Ruggero De eller vad fan han heter Ruggero det är Ruggero De Tau, eller De Dato, eller vad fan han heter mäktig kille och Ballad of Blood är hans bästa rulle. Ja, det kan vi tycka. Uh... Den är för sunkig men Dark Glasses är inte det den har liksom den är precis jämn den är inte för slitsig den är inte för lam den är, och den är typ alltid kul ju, alla Jealous har ju lite så här Sega moment det tillhör ju genen typ men inte så att det blir tråkigt och den har faktiskt ett ganska häftigt elektroniskt soundtrack det var tydligen meningen att Daft Punk det kända franska housebandet skulle göra musiken men det blev någon annan istället som har gjort ett Daft Punk liknande elektroscore sinta som är helt galna Någonting jag kom på nu som jag tycker vi borde involvera i detta avsnitt och framtida avsnitt är ju att när vi väl pratar om de här filmerna, vi kan ju hitta vilka filmer som helst värde men våra lyssnare kanske inte kan det. Vi bör ju länka i avsnittet vad ni hittar och ser dem här. Ja, men vi alltså till exempel förra avsnittet med kronjuvelerna som nämnde vi att den finns på Viaplay uh... Liket lever jag ja, <laughs> Loa Falkman uh, Men Dork Dark Glasses, vet jag inte om den går att streama någonstans. Vi laddade ner den illegalt. Eller jag men... hittade den på Putlocker och de hade bara tal. Så jag bara, fine, let's do it. Men det sjuka är att den finns redan att köpa också på Blu-ray så Sick. det är också ett alternativ. Uh, Dracula 3 d nedladdad, gick inte ens att streama för det bara laggar och var åt helvete. Jag kommer låta tråkig nu, men om vi bara ska snabbt säga lite. Jag tycker nu att Suspirians bästa, skjut mig i huvudet, jag är så klisché. Och sen så kommer nog fan Dark Glasses efter. För jag tycker inte att Tenebré är jättebra. Fenomena. Eh, eh, och opera. Eh, all rockmusik. Eh. Alltså. Ah. Alltså jag förstår vad du säger. Men jag kan. Alltså, det, detta är Mellanögen. Och det är inte hans topp tre bästa. Det är inte hans topp tre sämsta. Fast frågan är mig nu så tycker jag tydligen det är hans andra bästa. Ja men du, du är ju också crazy. Jag är crazy crazy. Ja. Jag är crazy crazy. Jag tycker exempelvis att uh, Twilight är typ världens bästa love story på film. Trots att vi har filmer som Rocky och Romeo och julia och fucking omol. Så tugga på den lite. Ja. Vi uh, Få gå in på det något annat avsnitt om kärlekshistoria och varför du tycker den är den bästa Det får vi nog göra för att till och med jag ifrågasätter detta lite Trots att jag tycker det Nej, vi sa i början av podden att vi skulle avslöja i slutet Vad du gör här, kommer du stanna i Sverige eller ska du vidare eller vad är planen? Stanna i Sverige kommer jag inte göra Tyvärr Jag har några av mina bästa vänner här Och den bästa maten finns i Sverige på grund av våra matregler, som vi följde slaviskt jämfört med andra länder. Men jag har alldeles känt att jag passar in i svensk kultur och vad som händer här. Det har jag nämnt innan. Så jag har ögonen inställda på Spanien. Antingen Malta, Barcelona eller Madrid, beroende på var jag får jobb. Och det jobbet jag har insiktat på nu, som jag kan nämna i nästa podd om jag fick eller inte, Live Casino Dealer Så då kan man alltså logga in på typ jag bara Det, det kommer inte vara det på denna sidan Men tänk ni logga in på Svenska Spel Och så ska ni spela live Och så går ni till Blackjack blackjackbord Och så ser ni någon snygg person som delar ut korten Och så spelar man live Och så är det en kamera på honom eller henne Det är jag Så det har jag ansökt om Och jag får reda på det inom veckan om jag får det Och det tycker jag är väldigt kul För att då är jag ju i princip en skådespelare och får vara framför kameran. Och jag tycker ju kasinomiljö är kul. Och någonting som är jätteroligt om jag får jobbet det är att Möller kan spela mot mig och vi kan ladda upp det. Så ni får se det. Det hade varit kul. Ja, det är jättekul. Och någonting annat som är jättekul med det, det är att jag kommer vinna majoriteten av gånger. För alla som vi vet vet ju att huset vinner ungefär 60% av alla gånger. Mm. Så det gör att jag kommer, få, jag kommer gå ur mitt mindre världskomplex och känna mig lite stoltare. Och detta är då på Malta, en ö jag aldrig besökt Men jag har både varit på Teneriff, Mallorca Och fått Ventura med dig Så jag vet ju lite vad jag kan förvänta mig Men när är detta sådana fall ifall du får jobbet? Um, jag trodde ju du skulle gå fort och fixa alla papper jag behövde um, Så det blir nog om en två veckor tidigast uh, Så jag blir ju nog kvar här över midsommar i alla fall Men jag, jag kommer nog inte stanna längre än tre max Nej och, och kortast typ en och en halv vecka Men jag tror det blir två för Annars blir det så tight typ. Och jag hade gärna börjat stanna lite Och få lite mer poddar och sånt Det är ju lite lättare när vi är nära varandra Ja Men Ja men vadå alltså, Ja men okej okay. Du åker till Spanien Du fixar det här jobbet mm. Men vad är planen med din film ja. Med tanke på hur mycket jag ruinerade min ekonomi Och hur jävla många jobbiga människor jag fick stå ut med När det kom till att förklara min film Så har jag bara bestämt mig för att jag ska göra filmen själv, från egen ficka, mm. och jag kommer göra som jag har nämnt i podden innan, Ladder Production som jag kallar det. Då spelar man in den billigaste och lättaste scenen först, och så jobbar man sig uppåt som en stege. Så att man växer i självförtroende med hur svåra scenerna är, samtidigt som det blir dyrare hela tiden. Vilket betyder att efter man har gjort kanske 3-4 scener så kan man visa de scenerna till investerare. Mm. Och i ladder production också så ska man göra den scenen så bra det går. Så även fast det bara kanske är en, en minut sekvens av någon som öppnar en dörr så ska det vara movie production quality. Det ska vara rätt ljus, rätt ljud, alltihop. Det får kosta vad det kostar. Mm. Och det är därför man börjar med den billigaste scenen. Så den billigaste scenen kanske bara kostar 2000 kronor. Medan den dyraste scenen kanske kostar 30 000 men när man väl kommer fram dit, då har man ju som man kan visa investera. Ja. Så det är tanken. Jag, tror, jag, jag klarar inte av längre att förklara för någon vad det är för film jag vill göra. Nej. För varje gång jag gör det, då säger folk så här: Så du vill göra en porrfilm? Med action? Och jag bara, nej! Du, du lyssnar inte, allt du gör är lesbiskt och sen hänger du upp dig på det. Och det är det, jag bara blir så trött på folk. Ta bort det ordet. Ja, men vad fan ska jag säga, samkönad kärleksrelation? Nej, säg bara att det är en kärleksrelation så Ja, sant. Men det, hela konceptet är att det är läbbar. Ja, men det får du, det, du behöver inte nämna. Kanske sant. Kanske sant. Men ja, det låter nice och det är en plan så god som vilken som helst typ. <laughs> ja. Men det är ju en billigare plan än att åka till USA och hoppas på att den investerar i en skuld. Känns som att det är billigare borsbanken också. Betydligt billigare. Och det är inom EU också. Mm. Och det är ju nära till Sverige mm. Du tar väl typ tre timmar med flyg eller något Jag kommer ju kunna besöka mycket oftare ja. Vilket jag När jag var i USA sist, jag bara kände fan vad ensam Och utsatt jag är Jag hade typ bara en vän mm. Och ja. ingenting typ Och det var, jag var jätterädd När det blev bråk eller dålig stämning mellan mig och amerikaner Då började jag ju tänka Ja, kommer han hämta sin pistol och skjuta mig nu Ja, jag fattar Nej, det känns säkrare och bättre i Spanien har ni inte hört om många skoskjutningar där i USA? Folk lägger upp sådana... Ja, vet ni vad som säljer jättebra i USA nu? Skottsäkra ryggväskor. Tummen upp. Skottsäkra ryggväskar för era barn. Väskor. Ja, vad fan säger jag? Väskar? Ja. Ryggsäck menar jag. Vad fan är en väsk? Sa jag verkligen det? Jesus. Jag tror det är dags att den här podd. Si, si. Eh, men det kommer rulla på lite nu de kommande veckorna med flera avsnitt eftersom vi är face to face nu och mm. eh, som sagt sprid oss och eh, ha en god helg eller vecka eller vad ni nu har framför er Tack så mycket, nu ska vi laga kött och se Naked Attraction så det